Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour Joannie <rire> Salut Bienvenue sur Pépite Mama C'est un plaisir de te recevoir, je te remercie d'avoir accepté l'invitation tu es avec nous aujourd'hui afin de nous donner des conseils sur l'importance de l'alimentation pendant et après une grossesse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter prénom, métier, lieu de pratique et as-tu toi-même des enfants Alors oui, avec plaisir. Alors moi, mmh. je, je suis Joanie Suliger et euh, je travaille actuellement au CHUV. J'ai fait ma formation à la Haute École de Santé de Genève en tant que diététicienne. Puis je me suis spécialisée dans le comportement alimentaire. Euh, J'y ai travaillé cinq ans pour finalement euh, travailler actuellement en pédiatrie. Euh, ce qui n'est pas un hasard parce que c'est aussi l'année où je suis devenue maman. <rire> voilà. Belle, j ai, j ai, beau changement. Maman, voilà, je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant une année. Super, je te remercie. Je t'en prie. Donc... On va commencer avec euh, l'hygiène de vie, donc forcément euh, la période de grossesse est importante et l'hygiène de vie peut avoir un impact assez important sur le déroulé de la grossesse et l'après. Et est-ce que tu peux peut-être nous, nous faire des recommandations euh, sur ben, quelle hygiène de vie tu préconises mm -hmm. Alors, j'ai la conviction que l'hygiène de vie c'est un facteur euh, très important dans pas seulement l'accouchement, la grossesse, le postpartum, mais dans la vie en général. Et je suis arrivée dans ma propre grossesse. Je me suis mis aussi une certaine pression en me disant que j'allais tout faire juste. Mm -hmm. Et ensuite, il y a eu la vie. <rire> les nausées, les aversions alimentaires, euh, les émotions. Donc, je vais vraiment essayer de faire au mieux pour euh, donner des conseils mm -hmm. qui sont aussi assez réalistes, basés sur mes connaissances et mon expérience. Euh, et j'aurais envie de dire que la première chose, c'est qu'il n'y a pas de place pour la culpabilité dans une grossesse. Mm -hmm. L'important, c'est de faire au mieux. Euh, on dit souvent qu'on on a la, la croyance qu'il faut manger pour deux, c'est mm -hmm. faux. Euh, on ne doit pas manger pour deux, mais deux fois mieux. Enfin, ça, c'est quelque chose que... C'est une phrase que j'aime beaucoup. Mais après, dans le mieux, c'est euh, vraiment faire au mieux. Euh, on peut essayer de trouver des, des listes de recommandations mm -hmm. et puis se rendre compte qu'en en fait, on arrive juste... Ben, je vais vous dire de manger super équilibré. Ouais, ouais. Quand on a des nausées, quand il y a des choses qu'on ne supporte pas, c'est assez difficile de manger ces poissons, fruits possible. et légumes. Voilà, donc j'insiste vraiment sur cette notion de mieux. Euh, après, euh, si on a la possibilité de le faire, euh, je trouve important de, de se dire que ce qu'on va manger, c'est ce qu'on va donner à son enfant. Mm -hmm. Il euh, y a beaucoup de euh, cette croyance qu'on peut manger beaucoup plus, qu'on mmh. peut excuser euh, les paquets de biscuits, euh, mmh. les paquets de chocolat, les paquets de chips parce qu'on est enceinte. Je pense que si on arrive à l'éviter, si on arrive à juste être dans la, la juste mesure, mmh. c'est un bon conseil. Parce que déjà, pour soi-même, euh, d'apporter les bons nutriments, les bonnes choses, ça, au niveau du... Fin, 
de la l'énergie hein. de l'énergie ouais. au niveau de enfin la gestion des émotions de la mm -hmm. gestion du stress enfin c'est des choses qui vont être précieuses donc mes recommandations un peu basiques j'aurais mm -hmm. envie de, de dire que c'est de mettre des choses dans l'assiette qui y mm -hmm. sont assez simples en fait euh, de se cuisiner euh, dans la mesure du possible mm -hmm. euh, des repas qui contiennent des féculents, suffisamment de féculents pour l'énergie, euh, des légumes euh, variés, pas manger toujours la même chose parce mm -hmm. que l'enfant il va avoir besoin et nous on va aussi avoir besoin d'une panoplie de vitamines, de sels minéraux qui sont enfin euh, qui est très large. Donc de varier son alimentation euh, et de manger aussi des produits protéiques même si on a une alimentation plutôt végétarienne, mm -hmm. plutôt même végane, dans la vraie vie, c'est de porter une, aliment, une, une attention particulière en se disant que l'enfant, il va avoir il besoin, besoin ouais. de ça. pour Plus que nous-mêmes, quand on est adulte, qu'on grandit plus, on a un besoin en protéines qui est quand même mm -hmm. moins important. Euh, quand on est enceinte, on crée du tissu, on crée mm -hmm. la vie. Donc, euh, c'est aussi d'avoir cette attention particulière-là et de mettre les trois catégories dans l'assiette euh, au repas. Ok. Et est-ce que tu as des petits conseils par, pour toutes ces, les femmes enceintes qui nous écoutent, euh, qui ont des nausées à non plus finir, de, de peut-être astuces ou d'aliments particuliers qui peuvent soulager un peu ces nausées Alors, euh, je crois que c'est très variable. Il y a des, des femmes qui vont avoir envie de manger des... Enfin, qui auront des nausées, mais qui auront euh, envie de manger des fruits, des légumes, mm -hmm. de se peler une carotte, mm -hmm. euh, manger une tranche de pain. Enfin, et puis, il y a des femmes qui disent que pour faire euh, baisser les nausées, elles vont manger euh, un peu de chocolat, quelques biscuits. Je pense qu'il faut s'autoriser dans ces trois mois. Enfin, il y a des femmes pour qui ça dure plus longtemps. Mm -hmm. euh, la généralité, c'est quand même plutôt trois, quatre mois. On peut se dire que c'est une période un peu particulière. Et je pense que s'écouter... Enfin, on a des envies, on est dirigé, on a des aversions et s'écouter, c'est la okay. meilleure chose qu'on qu peut faire. Après, on sait que de manger de manière fractionnée des petites quantités, ça veut dire plusieurs fois dans la journée mm -hmm. pour éviter d'avoir un estomac vide, mais pas trop rempli non plus, mm -hmm. ça aide à calmer les nausées. Donc, de plutôt faire des petits repas, des petites collations plutôt que des grands repas très importants. Parfait. Et moi, j'avais entendu dire que le gingembre pouvait aider. Est-ce que c'est un mythe Alors non, c'est pas un mythe. Alors après, je, en, en, en recherche scientifique, je ne sais pas s'il existe beaucoup de papiers qui ont été publiés, mais ça marche euh, très bien sur beaucoup de femmes. En fait, le gingembre a cette, ses propriétés de, de calmer les nausées. Après, il y a des femmes sur qui ça ne marche, ça pas. marche pas. Mais, euh, mais oui, j'ai un bon retour de pas mal de, de personnes... Enfin, de patientes qui avaient des problèmes à s'alimenter, qui ont pu faire une bonne expérience avec le gingembre. Ok, donc à tester. À tester, voilà. Et euh, est-ce que euh, donc euh, dans l'avancée de la grossesse et puis euh, l'arrivée euh, à l'accouchement, il y aurait des aliments à peut-être euh, devoir euh, mettre en priorité pour nous aider pour des pour l'accouchement ou pour l'après, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'importance tant qu'on mange équilibré Alors. Il y a plusieurs aspects. Hein. Il, y a, il y a le fait que déjà c'est où sont parce que parfois on, on, on se dit ben je vais manger mieux parce que je suis enceinte et puis du coup on arrive à la grossesse avec certaines carences parce qu'il y a des choses auxquelles on faisait pas attention avant. Là c'est le travail du gynécologue de s'assurer que les, les, les micronutriments hyper importants sont euh, bien présents en suffisance. Donc euh, ne pas hésiter à accepter une supplémentation s'il y a besoin. Mm -hmm. Par contre, si tout est OK, euh, souvent ce qui est prescrit de base, c'est l'acide folique parce mmh. que c'est pour le développement de tout le système neuronal du bébé. Euh, donc, 
ça, c'est quelque chose qui va être prescrit d'office, puis on ne peut pas faire vraiment de surdosage, donc on peut le donner à, à, voilà, à toutes les femmes. Pour le reste, ça va être dépendant des réserves, en fait. Okay. Euh, si on arrive dans une grossesse avec une bonne réserve de fer, une bonne réserve de vitamine D, euh, ce qu'on peut faire, c'est continuer de manger des aliments qui en contiennent. Okay. Euh, donc, si on n'a pas de régime végétarien, ce sera de manger des viandes, des viandes rouges, des, des œufs, euh, et puis des légumes verts, des lentilles... Enfin euh, voilà, mm -hmm. les aliments qu'on connaît qui sont qui sont riches en fer. Si on en a souvent dans l'assiette, ça ça permet aussi de. Faut, faut se dire que pendant la grossesse, on fabrique du sang supplémentaire. Donc il y a un besoin en fer qui est plus important. Et puis c'est important d'arriver à l'accouchement avec une réserve suffisante. Donc on se concentre sur le fer, la vitamine D en absence du soleil. <rire> si on a une grossesse où il y a peu de soleil, ben ne pas hésiter aussi à prendre une supplémentation, mais toujours sous. Euh, sous prescription, sous prescription médicale. Et puis, on conseille aussi de mettre du sel de table dans ces plats parce que okay. euh, en fait, il y a du iode et puis ça va aider pour tout ce qui est hormone thyroïdienne. Ça, c'est aussi... Un, on, a, on, a, on va en créer davantage pendant une grossesse. Okay. Après, il y a aussi un risque d'hypertension pendant la grossesse. Donc, c'est toujours dans la juste mesure, voilà, hein, pas trop salé. Et puis, la dernière chose, c'est de mettre des oméga-3. Donc, euh, c'est tout ce qui est poisson gras, euh, l'huile de colza... Enfin euh, voilà, plusieurs, <rire> plusieurs euh, éléments, je pourrais. On peut mettre une petite liste peut-être aussi après sur, euh... Ouais, je pense qu'on va ajouter ouais. des petites listes euh, qui aident. Voilà, et ça, ce sera pour le développement général de l'enfant. Ok. Donc, il y a l'hygiène de vie, il y a la partie alimentation, et il y a aussi la partie prendre soin de toi, de soi, désolée. Euh, je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur, et est-ce que tu aurais des conseils à, à nous prodiguer mm -hmm, Bien sûr. Alors, effectivement, moi, je pense que. Dans ma, de manière générale, grossesse, pas grossesse, euh, prendre soin de soi, avoir une bonne hygiène de vie, ça change tout. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment une conviction que j'ai et que j'essaie de mettre en pratique aussi pendant ma grossesse, avec les travers de la grossesse. <rire> Donc, j'étais partie en me disant, moi, je vais faire du yoga toute ma grossesse, je vais aller courir le plus longtemps possible, je vais... Et puis après, il y a la, la vraie vie, la lit... Enfin, j'ai dû rester un petit moment à Enfin, voilà. Donc, encore une fois, c'est apprendre avec... Euh, beaucoup de nuances parce que si on n'arrive pas à, à tout faire ce qu'on voudrait pendant la grossesse, ça ne doit pas être culpabilisant. Mais si on a l'occasion, qu'on est bien, euh, je préconise une activité physique. Mm -hmm. Alors, c'est déconseillé bien sûr de, de faire des activités physiques qu'on n'a jamais fait où on pourrait se blesser ou bien tout ce qui est sport de combat, mais je pense que c'est juste du bon sens. Mais voilà, d'avoir de, de, ouais, de, une activité physique mm -hmm. qui nous fait du bien. Euh, un moment où aussi on, on est pour soi, on se vide la tête, euh, ça peut aussi être de la marche, mm -hmm. aller faire des balades, euh, reste, enfin utiliser tout son système moteur, hein, ses muscles, ses os, enfin voilà, être actif, être actif, hein, rester actif, ne pas se dire mm -hmm. je suis enceinte, je fais du canapé, ça va pas vous <rire> servir parce que si on fait pas beaucoup d'activités physiques, on a une fonte musculaire qui va pas nous aider à être en forme et à bien récupérer de l'accouchement non plus. Donc, de, okay. voilà, de rester le plus actif qu'on peut et puis aussi de prendre du temps pour soi. Enfin, si on a l'occasion, qu'on n'a pas déjà trois enfants, de se prendre des bains, mm -hmm. de, de se faire des, voilà, du cocooning, de, tout, chouchouter, tout, voilà, hein. de chouchouter un peu, d'arriver le plus reposé possible et le moins stressé possible. Super Ok, donc je pense qu'on a un peu couvert le sujet euh, de l'alimentation pendant la grossesse et euh, on va maintenant enchaîner sur ben, l'après-grossesse, le postpartum, euh, comment faire en sorte de pouvoir se remettre au plus vite de cet accouchement et euh, quels aliments sont vitaux euh, 
pour pouvoir s'en remettre. Alors, il n'y a pas un aliment en particulier qui va tout changer, euh, enfin, changer complètement la, la donne du postpartum. Par contre, c'est vrai que l'accouchement et les semaines qui suivent, on, on a quand même une perte de sang assez importante. Donc tout ce qui sera riche en fer va nous aider à nous remettre mieux dans une période qui sera déjà assez fatigante. Mmh. Euh, donc c'est vrai que tout ce qui est... Euh, dans, alors dans les, les produits animaliers, plus euh, toutes les viandes, la rouge, la volaille, les œufs, euh, sont des, des aliments qu'on peut consommer peut-être un petit peu plus pendant cette période-là pour euh, apporter plus de fer. Et puis dans ce qui sera végétal, ce sera plutôt euh, les légumes verts, euh, les lentilles. Puis il y a voilà, j'ai une liste euh, qu'on pourra peut-être proposer aussi. Mm -hmm. euh, après, encore une fois, c'est peut-être même pas suffisant. Donc euh, mm -hmm. voilà, de, de rester euh, aussi proche possible de, des recommandations du gynécologue qui sera qui aura toutes les données mais euh, si nous on peut faire notre part par l'alimentation ce sera principalement euh, celle-là ok euh, si euh, certaines femmes se sentent spécialement fatiguées un peu déprimées ce qui peut arriver dans lors de cette période est-ce qu'il y a des aliments un peu connus pour booster euh, l'énergie ou qui peuvent aider un peu à, à se sentir mieux ou des choses à éviter qui peuvent au contraire être connues pour euh, ben, favoriser ce, cet état un peu fatigue, dépressif mmh. Alors, là, il y, y a pas mal d'études qui montrent que, de manière générale, une alimentation équilibrée, donc, par équilibre, j'entends toutes les catégories d'aliments, mais mmh. dans des justes mesures, euh, donc, favoriser des repas complets, euh, avoir une variété dans son alimentation, pas se faire euh, tartine et yogourt, parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner, mais vraiment d'avoir des repas qui apportent pas mal de, de, de micronutriments, ça va aider de manière générale. Déjà parce que le bébé aura, pendant la grossesse, puisé dans les réserves de la mère. Mm -hmm. Donc il y a pas mal de choses à refaire. Et puis parce que c'est des choses qui vont permettre aussi au corps de fonctionner et de se remettre. Euh, enfin, toutes les petites vitamines, toutes les, tous les sels minéraux ont en fait une fonction particulière dans l'organisme. Donc s'il y a des lésions, s'il mm -hmm. y a euh, des cicatrices, euh, des, des, aussi au niveau du muscle... Euh, en fait, l'important, ce sera d'apporter de tout. Euh, okay. C'est un message qui paraît très bête comme ça, mais c'est en étant sélectif ou en mangeant euh, très peu, pas assez, ou euh, en mangeant peut-être aussi très déséquilibré. Mm -hmm. Sur le pouce. Voilà, sur le pouce, qu'on va favoriser le, le, le fait la fatigue qui va se prolonger. Ok. Donc on évite, on essaye de, de, de prévoir, on avance. Euh... Alors, dans l'idéal, <rire> prévoir quand on va avoir un bébé <rire> ou quand on vient d'en avoir un, c'est compliqué. Si on a le temps, l'énergie, qu'on aime ça, cuisiner des choses qu'on peut congeler, ouais. euh, on avance, on avance ouais. ça, ça c'est pas mal. Euh, D'avoir des, des, peut-être des réserves de plusieurs féculents différents, de... Voilà, ne pas hésiter à utiliser aussi maintenant les services en ligne, hein, mm -hmm. commander ses, ses, ses légumes. Enfin, euh, mm -hmm. essayer de se faciliter un maximum la tâche. Et puis après, bon, là, je m'adresse plutôt aux copines des futures mamans. Euh, un cadeau super, c'est des bons chez Uber Eats. Ouais. Euh, voilà, parce qu'on n'a pas forcément le temps, c'est fatigant, on a d'autres priorités. Donc, un repas chaud, complet, enfin... Ouais. On trouve de tout maintenant, donc euh, demandez aussi, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, solliciter le papa, ouais. les amis, ils viennent vous voir, qui viennent les mains, euh, voilà. qui viennent les mains remplies d'un petit plat. <rire> si on plat. peut amener quelque chose, bon, on a déjà 15 bouquets de fleurs, alors pourquoi pas un, un petit plat, enfin voilà. Ouais, je pense que c'est important. Super. Euh, 
moi, j'ai entendu euh, quelque chose, j'aurais voulu savoir, tu me dis si c'est un mythe ou pas, euh, que de manger chaud le plus longtemps possible après l'accouchement, donc peut-être sur un mois, favorise euh, l'utérus et les organes pour se remettre en place euh, et de, de pouvoir mettre du chaud, d'être bien au chaud en fait soi-même. Est-ce que t'as des... Enfin, pour toi, est-ce un mythe ou est-ce quelque chose de vraiment important Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve scientifique de, de ça. Après, je pense que c'est plus aussi un, un, un constat général des femmes quand elles ont des repas chauds. Et qui dit repas chaud dit souvent repas complet mm -hmm. aussi, euh, qu'elles ont cette impression qu'elles se remettent plus vite aussi le système digestif se remet parce qu'il faut dire aussi que ben il faut un petit temps pour que tout reprenne normalement donc ça aide hein, d'avoir des repas chauds d'avoir une alimentation euh, euh, préparée hein. mm -hmm. euh, ça va aider en tout cas tout ce qui est système digestif à reprendre son, son bon fonctionnement et puis de manière générale ça c'est assez comment dire euh, c'est pas pour rien qu'on mange chaud alors, il y a des théories qui vont dire qu'on devrait tout manger cru. Enfin, il y a mmh. plusieurs... Ouais, plusieurs écoles. Il y a plusieurs <rire> écoles. Euh, mais je pense qu'on est fait pour manger chaud. Euh, donc, pourquoi pas se dire que dans un moment où on a particulièrement besoin de bien manger et de se remettre, c'est un moment où on devrait le faire davantage. Même en été, je pense, euh, préconiser voilà. euh, des repas chauds, alors. OK, c'est noté. Autre petite question, euh, aurais-tu peut-être des recommandations sur deux trois aliments riches en magnésium euh, On sait que c'est important aussi après un accouchement et je pense que c'est peut-être plus clair des aliments qui contiennent du fer, mais peut-être un peu moins sur le magnésium, je ne sais pas si en tête tu as deux trois pistes. Alors, faut pas que je te dise de bêtises, mais alors souvent ce que je recommande pour faciliter les choses, c'est certaines marques d'eau il euh, y a des eaux qui sont très riches en magnésium et puis c'est facile en fait mmh. parce que ben forcément on boit <rire> euh, donc de, de voilà j'ai pas exactement les marques en tête mais ça ça aide déjà parce okay. que c'est une super source de magnésium après il y a les noix euh, ben, les légumes de manière générale apportent aussi pas mal de magnésium okay. euh, voilà on peut aussi euh, mettre volontiers une petite liste euh, mm -hmm. un peu plus détaillée mais j'irai vers euh, voilà peut-être des recommandations dans le, le, les boissons ce euh, sera voilà pour moi la beaucoup manière la plus aussi, simple voilà beaucoup boire et puis c'est une manière simple d'apporter à l'organisme des sels minéraux essentiels pour se remettre ok intéressant donc à boire un litre et demi d'eau ou deux plutôt après un accouchement on essaie de pas dé de dépasser le litre et demi euh... alors euh, pendant la grossesse on recommande de boire trois décis de plus que ce qu'on fait généralement euh, après la grossesse il n'y a pas forcément de recommandation par contre on dit s'il y a du volume sanguin à refaire ben forcément ça demande du liquide donc de plutôt un peu trop boire que pas assez. Mmh. Euh, c'est aussi pour l'allaitement, hein, on doit fabriquer du lait. Donc plutôt être vers les deux litres que vers le litre et demi. Mmh. Ok, donc on a couvert pas mal de sujets. Euh, moi j'ai une autre question, j'aurais besoin d'un petit peu d'éclaircissement. Euh, c'est euh, en quoi sincèrement et réellement l'alimentation peut avoir un, un impact sur la santé psychique de la maman à ce moment-là euh, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte du lien. Et pourtant, euh, Dieu sait que ça peut aider vers le haut ou le bas. Je ne sais pas si tu as deux, trois recommandations ou expériences que tu peux partager avec mmh. nous. Euh, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'on sort souvent de la grossesse avec un corps un peu différent, avec des fois des kilos qui nous embêtent. 
n'en faites pas une priorité. Euh, manger suffisamment sera vraiment euh, important parce que le cerveau a besoin de pas mal de choses aussi pour euh, fonctionner. Et s'il n'a pas tout, puis que... Enfin, il est déjà un peu fragilisé et qui manque de nutriments, ben ça va péjorer en fait l'état psychique, l'état général, les émotions. Euh, faut se dire que euh, dans l'alimentation, euh, tout a sa place. Hein. Des fois, on a tendance à se dire ah, je vais manger, je vais éviter ci ou ça, mais tout a sa place euh, dans la aussi dans la création des hormones qui régulent les émotions, mm -hmm. qui régulent l'humeur. On a besoin, par exemple, des matières grasses. Donc, on a et enfin, de se lancer dans un régime ou de se lancer dans des restrictions alimentaires ou dans une alimentation qui est, qui est comment dire, très faible, très faible où on s'alimente juste un petit peu parce qu'il faut, c'est pas du tout le, la bonne idée. Okay, ouais. euh, de, de se dire qu'on a meilleur temps de prendre un peu plus de temps, quitte à demander à se faire aider, à se faire cuisiner des choses, mais de prendre le temps de s'alimenter bien, on va se remettre plus vite d'un accouchement, mmh. ça c'est sûr. Donc, on oublie les kilos en trop pendant pendant cette période. C'est pas la priorité. Déjà, ces kilos. Alors après, il euh, y a d'autres, voilà, des prises de, mm -hmm. de poids qui sont très différentes d'une femme à l'autre. Mais généralement, le corps il a emmagasiné ce qu'il a besoin pour euh, l'accouchement et pour le l'allaitement. Mm -hmm. Donc, faut lui faire confiance. Il va utiliser aussi ça. Euh, faut pas trop le brusquer euh, en voulant en direct retrouver sa silhouette. Euh, parce que du mm -hmm. coup, ça va induire un comportement alimentaire euh, qui ne sera pas forcément euh, intuitif. Et, et c'est ouais. là qu'on perd en fait euh, probablement aussi euh, les bonnes habitudes mm -hmm. euh, en fait, de manger ce que le corps nous demande. Ok, donc on n'oublie pas, on, on essaye vraiment d'avoir de, euh, des plats, de prendre le temps, de demander de l'aide et, euh, et de mettre un peu de côté ces kilos en trop qui, qui vont se tasser, qui vont, on aura voilà. tout le temps au moment de la reprise du sport, de l'activité physique, de pouvoir. Il y aura un temps pour tout. À ce morceau. Il y aura un temps pour tout. Et puis, euh, pendant la grossesse, euh, si je dis souvent que manger pour deux, c'est un, ça c'est un mythe, les besoins caloriques d'une femme enceinte, elles, elles augmentent finalement pas tant que ça. Euh, au contraire, pendant l'allaitement, les besoins caloriques sont plus importants. Yeah. Euh, donc si on veut un allaitement qui fonctionne, euh, il faut des calories, euh, plus qu'avant même. Donc c'est si on mange encore moins que pendant la... Enfin, mm -hmm. manger plus pendant la grossesse et moins après, euh, c'est pas le bon calcul. Et quand tu dis plus de calories, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par calories Parce que j'ai un peu peur qu'on prenne ça pour des calories, genre des paquets de biscuits, ouais. <rire> alors que je pense qu'il y a deux sortes de calories. Oui, alors <rire> bien sûr... Euh, les calories sont en fait simplement le, le résultat de, de l'énergie qu'on peut produire avec un aliment. Donc forcément, en, en choisissant certains aliments, ben, on aura des calories et des fibres et des vitamines et mmh. des minéraux. Et puis d'autres, on aura juste des calories. Euh, donc c'est voilà, bien sûr, toujours s'orienter vers des choses qui apportent un peu plus... Euh, d'équilibre. Euh, il y a beaucoup de femmes qui décrivent euh, des envies de sucre plus importantes pendant l'allaitement. Mm -hmm. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas très étonnant quand on sait que le sucre, euh, de manière générale, donc pas forcément le sucre de table qu'on trouve mm -hmm. dans les biscuits, chocolat, mais tout ce qui est dans, dans le sucre complexe, donc dans les féculents, le, le fructose, enfin, tous ces sucres-là vont, enfin, euh, sont les, la seule énergie utilisable par le cerveau. Okay. Donc euh, dans un moment où on se remet psychiquement 
euh, émotionnellement et physiquement d'un accouchement et qu'on doit en plus produire euh, du lait, lait ben, d'avoir des fringales de sucre, ça s'explique. Par contre, on peut, les fringales de sucre ne sont pas forcément euh, aidantes dans le sens où elles ont un impact sur le taux de sucre dans le sang et du coup, sur le, elles, ont, elles vont rendre notre euh, taux de sucre instable. Okay. Euh, donc, on a meilleur temps de mettre suffisamment de féculents euh, dans l'assiette pour avoir vraiment des apports en glucides, donc en sucre, qui sont euh, suffisants. Et puis, de garder, bien sûr, les petits plaisirs euh, aussi, mais, mais pas sous forme de repas. Mm -hmm. <rire> voilà. On peut savoir se faire plaisir, mais ne pas peut-être écouter chaque fringale en, en mangeant un carac ou une plaque de chocolat. Voilà, ben, on peut très bien mm -hmm. le faire. Il n'y a pas de problème à faire ça. Mais de se dire, si on se rend compte qu'on ne mange que ça de la journée, c'est peut-être qu'on a des repas qui sont insuffisants. Mm -hmm. Donc, de mettre la priorité au repas. Et puis, bien sûr, euh, on a quand même traversé assez de choses. Je trouve clair. que le carac, on l'a mérité même tous les jours. C'est évident. <rire> en parlant d'ailleurs de petites sucreries, est-ce que tu as des, 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 des idées de, de sucreries qui pourraient être aussi intéressantes euh, Pendant mon postpartum, ouais. tu dis... Alors, moi, j'ai mangé beaucoup de fruits secs et d'oléagineux, euh, bah, notamment aussi parce qu'ils apportent euh, euh, des, des sels minéraux et puis euh, voilà, des, des, des choses qui sont mm -hmm. intéressantes et puis aussi parce que c'est des choses qui étaient suffisamment énergétiques en fait, qui étaient faciles à manger. Donc j'ai mangé ça pendant, enfin souvent entre mes repas pour mm -hmm. avoir des petites collations. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc ouais. euh, voilà. Mais je... enfin, à niveau fruits secs, il y a quand même du choix. Il y a quand même du choix. Et puis après, ça peut aussi simplement se dire si on a envie en les repas, plutôt prendre une tranche de pain complet avec un, je sais pas, un morceau de fromage mm -hmm. plutôt que d'aller vers le paquet de biscuits. Enfin, faire plutôt des, des sortes de petits repas, petites collations, euh, plutôt des, que des grignotages. Mm -hmm. Je pense que c'est important à, à noter. Sinon, j'aurais voulu savoir si tu aurais des conseils à nous donner se basant sur ton expérience sur comment se préparer au mieux pour ce postpartum en termes alimentaires. Alors, moi ce que j'ai anticipé un peu, c'est de me dire que je, je savais que j'aurais pas le temps forcément de passer des heures à, à la cuisine. <rire> c'est plutôt justifié d'ailleurs. Mais euh, voilà, je me suis préparée en allant simplement faire des courses... Euh, avant, et j'ai acheté pas mal de légumes congelés. Donc, si on a des a priori euh, sur des légumes congelés, en fait, en général, ils ont été congelés au moment où ils avaient une super qualité nutritionnelle qui n'a pas bougé, euh, parce que en, en étant congelé, mm -hmm. le légume ne s'abîme pas. Donc, euh, en bon fait, euh, d'acheter des légumes... Alors là, je vous parle vraiment des légumes. <rire> euh, voilà, de, ça, ça m'a... Bon, voilà, puis j'ai pioché dans mes paquets euh, de mm -hmm. légumes. C'est hyper vite fait. Euh, on cuit un féculent avec, enfin voilà. Puis pour compléter l'apport en protéines, ben ça peut être de la viande séchée, ça peut être des œufs, ça peut mm -hmm. être simplement un yogourt, enfin mm -hmm. voilà. Puis d'avoir, moi j'essaie de viser d'avoir c'est toujours les trois groupes d'aliments principaux, donc féculents, donc tout ce qui est céréales, légumineuses, le pain, enfin mm -hmm. les, les pâtes, les pommes de terre le quinoa, puis d'avoir une certaine, un certain tournus. Ouais, une variété. Voilà, d'avoir une variété, exactement. Mes légumes préparés de la manière la plus simple, mm -hmm. de, voilà. Et puis, je mettais un apport en protéines, en protéines avec. Mm -hmm. okay. De manière vraiment très simple. Puis après, enfin, 5-10 minutes, c'est prêt. Et les fruits congelés, du coup. Bonne idée ou pas aussi efficace que les légumes? Alors oui, c'est un peu. Enfin, euh, on a, on a. Après, il faut toujours un peu 
prendre connaissance du produit. Tous les produits ne sont pas... Enfin, dans certains emballages, par exemple, vous avez du sucre ajouté. Mm -hmm. euh, enfin, les, les marques ne sont pas toutes égales. Mais euh, de manière générale, il faut se dire que les fruits et légumes qui ont été congelés, ils ont été congelés au moment, euh, ils ont, au moment où ils ont été préparés. Donc, en fait, c'est presque mieux que... Enfin, je vous prends l'exemple de la mangue, parce que la mangue, elle vient de loin. Enfin, mmh. voilà, elle a... Bon, après... Elle a vécu. Elle a vécu, et puis... Euh, euh, enfin, d'aller acheter une mangue en magasin qui a traversé, qui a été cueillie pas mûre, qui a traversé euh, le continent, euh, qui a été dans les étalages euh, mmh. au supermarché pendant des heures sans soleil, elle vous apporte plus grand-chose. Euh, donc, et c'est... Pareil pour pas mal de légumes, euh, à part peut-être les légumes de saison. Ou les fruits euh, aussi. Ouais, ou les fruits. Enfin, euh, vous pouvez miser sur le local. Mm -hmm. Et puis, les petits producteurs ou, qui ont gardé leurs fruits et légumes au soleil le plus longtemps mm -hmm. possible. Mais souvent, la qualité des, des légumes et des fruits qu'on achète, euh, la, le, le produit a déjà bien moindre qualité par rapport à, à, la, à ce produit, mm -hmm. en fait. Enfin, à sa qualité au moment où il a été cueilli. Quand il est congelé, il faut se dire qu'il a été congelé juste après avoir été cueilli. Et, et cueilli et, et mûr. Voilà. Donc, il a conservé mmh. un maximum ses propriétés nutritionnelles. Donc, je ne suis pas en train de vanter, de dire qu'il faut manger que des choses congelées. On est d'accord. Mais c'est une, une solution de oui, facilité. Oui. Et puis moi, je l'ai aussi fait dans mes petits déjeuners. J'ai mixé des fruits congelés, euh, ajouté à du yogourt, des flocons d'avoine. Enfin, voilà. Euh, donc, de manière très... Enfin, ça me faisait des petits déjeuners mm -hmm. complets, de manière très simple, avec des vitamines. Et puis, euh, je n'ai pas hésité à utiliser ces produits déjà faits, en fait. Non, je pense que c'est un super conseil. Et puis, ça peut se faire... Si ça peut nous faciliter la vie, moi je dis oui. <rire> voilà, exactement. Le faire sans euh, sans se dire que c'est pas bien, parce exactement. que en plus c'est facile et en plus c'est bien. Nickel. Est-ce que tu as quelque chose d'autre en tête qui pourrait que tu as fait euh, dans ton expérience pour te faciliter la vie Alors oui, j'en pouvais tellement plus d'attendre la date fatidique de l'accouchement que j'ai fait des soupes à revendre. Euh, les fruits aussi qu'on avait de l'été, comme les framboises, ben, j'ai fait des choses moi-même, j'ai congelé des choses moi-même. Euh, des choses que j'avais pu cueillir pendant l'été, je les ai préparées. Donc, si on a le temps, l'énergie pendant la grossesse, ben, tout ce qu'on peut mettre un petit peu en réserve, qui mm -hmm. sera facilement préparable après, le faire. Et puis, pas hésiter à se dire aussi que des fois, on a juste besoin de commander une pizza. C'est clair. <rire> voilà. Le mot. Je pense, que, je pense que c'est important de savoir <rire> se faire plaisir aussi pendant cette période et puis euh, de ne pas hésiter. Être dans la nuance. Ouais. Faire au mieux, vraiment, ça, c'est un terme que j'aime beaucoup. Parce que c'est se donner les moyens de faire bien en sachant qu'on ne fera pas parfaitement ouais. bien. C'est bien. Je te remercie ouais. beaucoup, <rire> euh, Joannie, pour ton temps. Et euh, comme on l'a dit, on va mettre euh, en, en annexe sur, euh, sur l'Instagram euh, toutes les petites recommandations. Euh, et s'il y a des questions, bah, vous pouvez sans autre vous, vous retourner vers euh, Eat with Joe, euh, qui se fera un plaisir de vous aiguiller. Exactement. <rire> Merci ouais. à toi. Je vous remercie de votre écoute et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté.